0: Abandonner jamais. Voilà le titre d'un livre qui en dit long sur l'état d'esprit de son auteur, Virginie Delalande. Virginie Delalande, c'est le destin d'une petite fille sourde profonde de naissance qui devient avocate, la première avocate sourde de France, puis conférencière, coach et animatrice de télévision. En 2020, elle fait partie des 40 femmes Forbes, mais surtout, elle est une source d'inspiration sans limite en raison de son intelligence, de son extraordinaire capacité à aller vers l'autre et de sa détermination à accomplir ce qu'elle a décidé en faisant fi de toutes les limitations. Je l'ai reçue en lui posant quelques questions qui, je l'espère, seront utiles à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais qui parfois sont en proie au doute. Voici Virginie Delalande. Virginie Delalande, bonjour Bonjour Il n'est pas toujours facile de trouver sa place dans le monde professionnel quand on est une jeune femme. Dans quel état d'esprit faut-il, selon vous, entrer dans le monde du travail quand on est une toute jeune diplômée
1: mmh. Excellente question. J'aurais envie de dire qu'il faut être motivé, oui. curieux, passionné. Et il faut avoir envie de bien faire les choses. Alors pas de le sens bon mais de le sens euh, je veux apprendre, je veux reprendre euh, finalement euh, ce qu'il y a derrière la mode. Et quel est l'objectif en fait, finalement du travail que je, je suis très train d'effectuer que plus vite on comprend l'écosystème, plus vite on peut prendre le contrôle d'une certaine façon de la suite du parcours. Est-ce que
0: euh, l'ambition est le bon moteur pour atteindre la réussite professionnelle
1: Alors je pense que euh, clairement, il fait partie des moteurs. En revanche, est-ce que c'est le seul Je ne suis pas sûre. Oui et je pense que euh, l'un des moteurs aussi euh, qui fonctionne assez bien, c'est celui de la colère. <rire> et par la connaissance de que j'ai eu un parcours, oui, j'ai souvent eu le sentiment qu'on me mettait des barrières que moi-même, je ne me mettais pas. Donc ça, clairement, c'est une sorte de motivation énorme. Et après, pour certaines personnes, il y a aussi répondre à des familiales, sociales et sociétales. Et là, où c'est un petit peu dangereux, c'est que parfois, ça nous amène dans des voies qui ne nous conviennent pas. Et au bout d'un moment, il y a une dissonance entre le choix qu'on fait et qui on est vraiment. Donc, à ce moment-là, est-ce euh, qu'il s'agit véritablement d'une réussite professionnelle parce que oui, c'est une réussite sur le papier, mais est-ce que c'est une réussite personnelle Je ne sais pas.
0: Est-ce que euh, finalement, on, on pourrait dire ce que c'est pour vous que la réussite professionnelle
1: je pense que j'aurais envie de répondre que pour moi, aujourd'hui, ma réussite professionnelle, c'est de circuler dans le travail. Mm. Alors, si on peut gagner un peu d'argent avec, c'est bien aussi, oui. <rire> Parce que, euh, à titre personnel, je pense que ça fait partie, en fait, d'un équilibre qu'on doit trouver. Ma réussite professionnelle, c'est aussi une profession qui répond à des besoins profonds. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aventure, il y a besoin de l'autre, de la rencontre, etc. Il y a besoin aussi euh, d'échanges, il y a besoin d'humains, mm -hmm. d'amour, etc., de bienveillance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a la chance de vivre tout cela et je vois bien à quel point à ça tout finalement. Quand on a 20 semaines, on ne se dit plus, je vais travailler. Je dis, génial, une nouvelle semaine recommence. <rire>
0: Est-ce que dès le départ, vous aviez conscience de vos besoins profonds Ah, mais pas du tout. Mmh. Évidemment, ça, ça fait partie des choses qu'on
1: découvre en fait, au fur et à mesure de ce avancée en âge et en expérience. Euh, j'ai découvert mes besoins profonds parce que, évidemment, je suis passée par une phase un peu pas très fun dans ma vie, à savoir, j'ai fait une dépression. Donc, euh, je suis, suis sortie euh, avec de l'aide et tout ça assez facilement. Et puis ensuite, j'ai subi un harcèlement professionnel qui m'a obligée à retravailler ça en quotidien. Et c'est là où j'ai repris qu'il y avait effectivement des besoins et que personne n'avait les mêmes besoins et que tant qu'on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas faire exactement le besoin, ce qui nous correspond dans notre vie professionnelle et personnelle.
0: Et puis vous dites finalement à, à, à ces jeunes femmes, eh bien ce n'est pas grave, lancez-vous et puis on verra après.
1: Ah mais absolument. Oui. De toute façon, je pars du principe que la vie est une période constante. Et euh, chaque chose que nous vivons est faite pour nous permettre de progresser. Donc euh, n'ayez pas peur, en fait, euh, parfois d'avoir le sentiment de faire un pas en arrière, d'avoir le sentiment que ça ne se passe pas bien. En fait, vous verrez avec le recul que vous, vous en apprendrez forcément quelque chose qui vous fera gagner du temps pour la suite et prendre les bonnes décisions.
0: Vous êtes sans doute l'incarnation idéale de ce que veut dire accomplir ses rêves, Malgré le, le handicap, malgré les gigantesques difficultés, vous avez obtenu votre diplôme d'avocat. Est-ce que pendant cette période de préparation longue pour accomplir vos rêves, vous vous êtes accroché à certaines figures, je dirais à certains modèles
1: Alors, je envie de répondre, pas du tout. Oui. <rire> Mais il faut savoir que quand on a un handicap, surtout à l'époque je suis née dans les années 80, il n'y avait pas de personnes de situation de handicap qui incarnait la réussite professionnelle. Alors, on avait évidemment des personnes en situation de handicap, dont tout ce qui est divertissement. Oui. Donc, la musique, la télévision, etc. Mathilde, Uber, Montanais, euh, Jamel, Mais ça reste, euh, en fait, mm. euh, le plaisir, le divertissement. Et moi, j'étais plutôt partie euh, dans une carrière, on va dire, euh, corporate. Oui. Et là, il y avait peu cherché. Impossible de trouver des modèles de référence. Donc, en fait, je fais partie des personnes qui ont plutôt le sentiment d'être des pionnières. Mm -hmm. Des personnes qui se font dit Bah, en fait, euh, tout le monde me dit que c'est impossible, mais moi, au fond de moi, j'ai le sentiment que ça ne l'est pas. Et si on essayait mm -hmm. Alors, évidemment, ce n'est pas facile. Oui. <rire> parce qu'on euh, a très souvent des moments de doute, des moments où je me dis Mais si finalement, ce n'est pas tout le monde qui a raison et moi qui ai tort. Sauf que, euh, à l'époque, j'étais très en colère. Donc je ressentais à force ce petit modèle ce sentiment que parce qu'on a un handicap, forcément, on hérite d'une étiquette qui nous réduit à notre handicap, qui nous réduit euh, à ce sentiment d'être incapable, d'être moins compétent, moins performant, moins ceci, moins cela. Et donc, euh, je ne voulais pas être associé à ça. Et je pense que le fait d'avoir un petit peu dégoût. Plus mmh. un petit peu de colère, parce que même si on n'a pas de modèle de référence, on avance.
0: On, on parle souvent dans le monde du travail du, du fameux plafond de verre. Pour vous, ce plafond de verre, il était démultiplié. Quels sont donc vos conseils pour briser le plafond, dépasser, enjamber, atteindre ce qu'on veut atteindre Alors, le plafond de verre
1: est un vrai sujet, parce que finalement, mmh. quelle que soit la forme de diversité à laquelle on appartient, on a un sentiment à me donner de plafond de verre. Donc, à titre personnel, il y a celui d'être une femme, mm -hmm. d'être blonde, mais quoi, apparemment, pour certains, <rire> c'est un critère important aussi d'intelligence de... et celui du handicap. Et c'est vrai que euh, en fait, il y a le sentiment que c'est surtout une question d'environnement. On a des personnes, en fait, qui nous font confiance, qui vont nous aider à monter vers le et des personnes qui vont nous faire vivre le plafond de je pense qu'il est très important d'identifier le plus rapidement possible qui sont nos alliés et qui sont les personnes qui veulent mettre des bateaux dans les rues. À titre personnel, j'ai eu très souvent, évidemment, des personnes qui m'ont mis des bateaux dans les rues, mais je fais partie des personnes qui ont du mal à rester dans le cadre et qui ont du mal à accepter, finalement, qu'on lui mette des barrières. Donc, j'ai toujours fait en sorte, soit de retourner soit de rester dans le cadre, mais de garder mes libertés dans ce cadre-là et de faire en sorte que la compétence soit telle, soit tellement reconnue que finalement, il n'y a pas d'autre choix que de me faire prier. Donc c'est compliqué parce que parfois, on peut avoir des endroits, euh, malgré tous les efforts, malgré toute la bonne volonté, on a quand même un plate-feuilleur parce que, pour les gens, ils ne jamais envisager de donner des responsabilités parce que nos situations disent qu'à Paris, je n'ai jamais arrivé, ils ne jamais passé, je n'ai même pas dans leur euh, cadre de passer. Donc à ce moment-là, soit on leur assure c'est une belle idée de la tête, parce qu'on leur confronte en on met pas face à des situations, face à des paradoxes. Soit on se dit oh bah, finalement je ne suis juste pas au bon endroit, je n'ai pas forcément le problème, c'est l'environnement, le contexte, etc. Et à ce moment-là, je prends la tonne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à mon compte et qu'aujourd'hui, finalement, j'ai pris ma
0: liberté. Mais, mais justement, souvent, les, les femmes reprochent à leur environnement professionnel, à leur entreprise, de leur imposer une exigence supplémentaire. Elles doivent être meilleures encore. Elles doivent être, comme vous l'avez dit, irréprochables. Qu'est-ce qu'on répond à ça Alors,
1: parfois, on peut la question de savoir si c'est l'environnement qui la l'attendait ou si c'est elle qui pose oui. pour l'environnement l'attendait. Ben quoi, à titre personnel, j'ai je souvent eu je ce ressenti. Et une fois que, évidemment, j'ai pris un peu de maturité, que j'ai côtoyé ces personnes qui me donnaient cette impression, je me suis rendue compte que les personnes rien de moi particulièrement. Et c'était le fait que moi, je me donne cette exigence, le fait que je surperforme en, en ayant cette croyance, qui a fait que j'ai fait la différence et que je me suis fait remarquer. Donc, c'est pour ça que quand on me dit ça, j'ai toujours... En arrière-pensée, cette interrogation, du via cette injurie. Est-ce que c'est une injurie personnelle liée à notre éducation, liée à notre vie du monde, ou est-ce que c'est une vraie injurie où on nous le demande formellement Et il y a assez peu de droits où on nous le demande formellement. <rire>
0: Dans tout ce que vous nous dites, en fait, on, on entend une chose. Il faut arrêter d'écouter les croyances.
1: Alors, il faut surtout éviter d'avoir des suppositions permanentes. Oui. Ça, ça fait partie des quatre fameux oui. accords Toltec. Et quand j'ai découvert euh, cette maxime là ça a changé ma vie. Mais quand je passais mon temps à essayer de comprendre le cadre dans lequel il fallait être, de me reformer de, en fait, euh, en gros de me plier en 4, en 8, pour essayer de rentrer au euh, fait de chourou alors que j'étais à carré, ou la l'avance. <rire> et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit « Non mais en fait, je vais arrêter de me prendre la tête, de ruminer, de ressasser, euh, euh, de faire des scénarios, etc. Je vais plutôt poser les questions. » Et si je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème et j'attends que les autres on en aient et me parlent. <rire> et finalement, le fait de réagir de cette manière-là a énormément simplifié ma vie, et mes relations avec les gens, puisque je n'étais plus dans une sorte d'observation méfiante. Euh, Aujourd'hui, je confie à ce moment, j'avance. Et si je vois qu'il y a un souci, effectivement, on peut les faire sur la table. Mais dans la tête, à vivre,
0: ça se tout. Les médias, les réseaux, tout ça donne de très belles histoires. Et vous êtes une très, très belle histoire. Mais euh, il y a quand même la question du découragement qu'on doit poser. Quel conseil donnez-vous à, à celles qui se découragent à un moment donné je pense que
1: a envie de partager le fait que derrière les belles histoires, il y a forcément du décorum. <rire> en fait, c'est complètement humain, c'est complètement normal. Et souvent, ce que les gens voient, c'est la surface émergée de l'Heinberg. C'est une fois que la personne arrive ici, une fois qu'elle est arrivée au bout de sa quête. Mais, pour arriver justement au résultat, il y a tout un cheminement personnel. Et ce cheminement personnel, évidemment, est très loin d'être linéaire. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans une société qui valorise finalement le chemin. Oui. Elle valorise plus tard, tard le résultat. Or, c'est le chemin le plus intéressant, mais qu'on s'aperçoit, avec un petit peu de maturité, un petit peu d'expérience et parfois euh, euh, de mureux dans la figure, mmh. <rire> que finalement, ce sont les expériences, ce sont les difficultés qu'il faut que finalement, on en ressort plus fort. C'est sur qui nous prépare. À la réussite de demain. Donc, il envie de dire, finalement, derrière chaque réussite, allez plutôt chercher le chemin. Et surtout, posez la question à des personnes qui font preuve de sincérité radicale. Pas des personnes qui veulent enlever l'histoire et vous dire, ah oui, non, mais tout est parfait dans le plus beau des mondes. Mmh. Allez vraiment voir les gens qui veulent vous dire, bah oui, effectivement, j'ai réussi, mais pour y arriver, je suis passé par là, etc. Et vous allez vous apercevoir que. Effectivement, c'est parfois affaire de choses, mmh. mais c'est souvent beaucoup la conséquence d'action qu'on a initiée. on en ayant très, très peur au départ. On oui. se dit « oulala, je suis dans le vide » et puis on bah, va bien comment ça va se passer.
0: <rire> bon, on retiendra cette belle expression « chercher le chemin ». Un grand merci à vous Virginie Delalande d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
1: Avec grand plaisir, à très bientôt.